0: 大家好，我是和方创意的苏军，也是今天的主持人。节目相当特别，我们邀请到三位现任跟曾任红楼总监的特别来宾，那分别是台北市文化基金会城西部营运总监李志勇总监
1: 。大家好，我是现任的总监李志勇，还有两位前总监，<笑>还有主持人，大家好
0: 。然后还有台湾文创发展基金会副执行长叶应清，大家好，我是应清，以及。另外一位是科文双融及双融艺的副总经理赵传林，大家好，我是传林，我是前前任了。<笑>今天非常欢迎三位来到我们现场，然后希望三位总监可以跟我们聊一聊自己对红楼这一个百年古迹的定位，以及任总监的这一个职位内所遇到的挑战跟突破。那呃，三位总监在任职红楼的期间，分别是像川林是在二零一八到二零二一，然后呃，易清是在二零二一年，以及从二零二二年到今天的呃智勇总监。那我们就先从川林开始。呃，想请教川林说，像呃，在疫情前，像西门红楼也面临着不少变革，比如说在二零一八年是红楼重新整修，产场域需要重新的定位。那红楼的重新整修算是古迹的，呃，古迹界的一个算是也是大事。那川林在这时候，你对于红楼场域的定位，以及在这时候经营上，你的思考是什么？好，呃，我想让大家把
2: 那个思考思维回到疫情前哦、喔。二零一八年的时候，在疫情还没有发生的时候，大家可以发现西门红楼这个地方、西门町这个地方，成为了一个台台北市非常重要的观光重镇。而就在这个时候，西门红楼也面临了一个它算是百年来的一个非常大的整修。其实二零一八年，因为红楼是一九零八年嘛，二零一八年是西门红楼的一百一十周年，所以在那一年的时候呢，其实红楼。把它做了一个大幅度的翻新，也就是八角楼重新整修，然后在定位上，在内内部的装潢上，然后在所有的产业的引进上，其实在那个时候做了一个蛮大的呃新的呃。等于是整理，然后也做了新的这个定位，也就是说那个时候，呃，因应着这个国际市场，因应着文创产业的蓬勃发展，所以那个时候我们把西门红楼定位为台北市的接待客厅，西区的接待客厅哦，也就是说西门町的路口，我们希望红楼能够肩负起这个责责任。所以当时在不管是重新开幕以后，内部的装潢上，不管是红楼选品、红楼茶坊，或者是十六公房的引进，或者是在这个剧场里面的内容的部分，我们都以更贴近西区的观众，然后台台北市西区的面貌来去做呈现，然后希望可以让大家更了解台北，呃，就不光只是西门红楼，而是从西门红楼扩张到整个西门町
0: 。呃，我们谢谢川林。那呃，其实到了二零二一年，其实是非常辛苦的一年，那也是台湾疫情相较非常严重的一年。当时我们的万华。呃，受到非常大的关注，那也给了西门町跟西门红楼当时在营运上有很大的挑战。那所以呃，特别是红楼又是一个需要自负盈亏的一个文化场域，能不能请疫情来谈一谈，这一年在经营上面临很大的挑战，以及定位上是不是有因应障的疫情来做调整？
3: 刚刚川里要带着大家回到疫情前，那我要带，或者带着大家回到疫情中，也就是其实就是在2021年台湾面临 COVID-19 三级警戒的时候，其实整个万华遇到的状况最清楚，也最严谨。那我记得在5月14号以后的整个西门红楼，他面对的其实就是万华的整个没有人。好，三级警戒，大家不止都不出来，你也很难想象那个时候曾经车水马龙、到处都是人的西门町，路上没有人。我那时候拍了好多路上空空如也，然后连车子几乎都没有的。当时，那其实，在那之后，我想红楼面对的，因为那也是台湾整个面对就是三级警戒的时候。但是回到疫情稍稍舒缓以后。其实，呃，在红楼所在的西门町，它面对的是，它一直都是以国际的观光客为一个主要消费的一个区域，所以，我们来访的客人们大部分都是来自世界各国，然后还有呃，可能在地的一些青少年，他们喜欢这样的一个场域。但是在疫情之后，我们很明显要面对的就是，当然不会有国际观光客。我想在疫情的第一年就已经开始有这样的一个呃状况，但是那时候台湾状况比较好。但是到了就是2021的 COVID nineteen 的三级警戒的时候，其实西门町受到最严重的一个问题就是，几乎大家不太愿意回到这个地方来。所以那个时候的西门红楼要面对的，其实是他如何让自己维持可以打开这个门。我们要让附近的人、来的人，还有一个地方，他随时为您而开。您想要来做一下看个什么？我们至少第一要维持是环境的一个就是整整齐，让大家来到这里随时都可以进来。那我记得最少的时候，一天都是个位数的人，我开了门也没有人会进来。但是我们不能不开门，好，所以我们让大家红楼这个百年古迹在那边做的就是一个，我们是大家的一个平台，整个西门町的平台，我们开了门，大家是不是也就一起打开你的门，慢慢的把信心找回来？我想是在二零二一年，红楼也是一个最特殊的一个状况，所以我觉得。嗯，当时候真的整个红楼的营运团队跟我们整个西门町的伙伴们都非常非常的辛苦，但是现在回想起来，能够站在那个时候没有人的红楼，没有人的西门町，我们见证的那个台湾最艰难的时刻，然后能够陪着红楼在。呃，疫就是呃，疫情也就是三级警戒不算解除，就是不是封闭式，但是大家可以出门的时候在慢慢的回升。那我想那是一个很特别的经验。那在那一年，我想红楼面对就是呃维持良好的服务，然后希望我们也希望就是景气可以慢慢回
2: 升，让大家慢慢回到红楼
3: 来。
2: 嗯、好，我想补充一下，好，因为就是疫情刚刚提到，我想让大家回到。那个时间点去思考那个人数的减少是如何的大量减少，因为在二零一八、二零一九，甚至到我们疫情应该算是二零二零年的一月彻底的爆发，所以才开始逐渐的国门封闭，然后让人潮渐渐不能进来。可是，在那个之前，一八年、一九年的时候，台湾的观光是在西门町是蓬勃到，呃，当时全台北市的这个捷运系统哦，人流出名出口量的第一名是。台北车站第二名就是西门町，然后甚至所有的人潮的国际观光客的人潮最高的台北市的流量几乎都发生在西门町。那当时西门町大家可以，可能你走在那个里面，你听到你耳边听到的是各国的语言，可能是日语、韩语，然后呃欧美的也有，就是是它是一个非常的多元融汇的。甚至在一九年呃一八年一九年我们的这个同志嘉年华的时间的时候，哇，那真的是百花齐放。啊，这样的情况，可是，在很二零二零年的一月，我记得非常清楚，因为那个时候我还时任总监，然后一个疫情一爆发，然后大家突然之间一封闭之,之下哦，突然之间就是一夕之间，就是所有的观光客都消失了。以前我们在那边的话，大概六成到七成的消费主力都是观光客，可是。这样的一个消失之后，接下来迎来的就是到了二零二一年的一个彻彻底底的爆发。所以，希望大家能够回到那个时间去想想，那是一件多么艰难，然后多么难以去面对的一个情况
0: 。的确，在二零二一年，不管是万华这一代，或是西门町，的确是面临的非常大的一个挑战。那走到了二零二三年的现在，我们现在看到红楼跟过去的确有蛮大的不一样。那比如说像原本招募品牌的十字楼二楼，那现在整体的空间改作为展示的使用。那所以想请教适用总监说，你怎么去思索疫情后的场域定位
1: ？好，那个刚才很谢谢前两位总监哈，他们有在回顾我们当时疫情前跟疫情中的相关的一个情况。那我这边补充一下，刚才创新总监也特别介绍，就是观光人数真的很大的一个变化。我想用数字跟大家做一个说明，可能大家可以更直观一点哈、哦。比如说，我们在二零一九年左右的那段时间，疫情前，我们的红楼参观人数大概有四百多万。然后到了二零二一年，也就是刚刚才疫清总监提到的疫情爆发的那一年，我们的人数下降到九十几万。啊，到了去年疫情慢慢。舒缓，然后没有那么严重的情况，只有一百五十几万。也就是说，疫情前、跟疫情中、跟疫情慢慢的平稳当中，国境大门逐步开放的这个过程当中，现在还是处于慢慢复苏的一个阶段。可是跟以前疫情前的那种盛况相比，还是受到很大的一个影响。所以刚才主持人特别问到，就是说，那我们目前现阶段疫情慢慢的啊、呃、降温，那但是还是受到这样的一个波及，所以我们也因为这样的一个实际情况，做了一些策略上稍微的一个调整。那首先在还是要谢谢我们前任、跟前前任还有历届的总监，还有所有的啊、呃、这些曾经为这里打拼的同事们。在西门红楼这边定下一个非常好的一个基础哈，所以我们啊虽然面临到疫情，但是我们有韧性，所以我一直觉得西门红楼啊或者西门町或者是万华，它都有一个很特别的一个特质，就是它的韧性非常强啊，遇到很多的冲击，遇到很多的挑战，遇到时代的啊变变化啊，然后有一些呃、啊、人人为的或自然的相关的情况的一个挑战，都能够很顺利的度过难关，而且会硬硬的。当时特殊的状况做一些调整。那我们现在红楼也是一样，在之前有很好的一个基础之下，我们这些能量还是保留在啊这一个馆舍当中。那我们现在面临到目前的现况，招商来讲还是有点比较不容易啊。所以我们的二楼的啊这一个十六公房当中，这个空间要招商，其实我们现在还是遇到比较大的一个难题。那也正如刚才疫情总教提到，我们这个馆舍还是持续性的要对外服务，所以我们必须要做一些转变。那所以，我们去年还在疫情警戒当中的时候，我们啊很很高兴，到台北市文化局这边委托西门红楼有一个啊、呃、阶段性的一个任务，就是文学橱窗这样的一个展览。那我们接受到文化局的经费补助，然后接受到这样一个任务。那之前的疫情总监任内，其实已经有啊、呃、在做前啊、呃、前期的一个规划。那我们接棒之后就，就、呃、啊顺着这样的一个。啊、呃，思路跟任务的要求，我们在去年策了一个文学橱窗的这样一个展览。那因为我们都知道西门红楼或西门町，大家都曾经有一段的回忆或一段的故事，甚至有一段的生活轨迹在这地方发生，所以它很容易会被电影、电视剧、文学创作或者是相关的文化的素材被引用啊、呃，西门町的。相关的故事，所以当时西门红楼就想说，哎、啊，这个地方既然有这么多故事，在这地方被呃曾经经历过，那我们是不是应该有一个很好的展览空间，通过文学让大家来介绍、来了解啊、呃、西门町跟红楼的历史点滴？那我们也还蛮高兴的，就去年的文学橱窗，虽然在疫情当中，我们还是受到很多的呃正面评价，那也完成了阶段性的一个任务跟目标。那现阶段这个啊、呃、文学橱窗活动结束之后，我们今年度2023年持续性的就是办理相关的展览活动。那我们现在就偏向于文创跟公益啊这样的一个内容，继续让二楼能够充分的提供游客跟文化服务的一个内容。所以这个可能是一个阶段性的一个任务，我们持续性的让文化能量跟呃服务游客的这个空间能够持续发挥这样的作用。也很欢迎啊！就大家有机会可以再多回来红楼，然后为我们的团队还有我们进驻的品牌厂商们打打气。那这边有很精彩的展览啊，可以来这边欣赏
0: 。谢谢志勇总监。那呃，当然西门红楼它。百年来矗立在那里，它不只是西门红楼，事实上它也是呃关系的整个城西发展一个非常重要的一个触发点。那整个台北城西就历史发展而言，我没说它是台北最早发展的区域啦，也让这里拥有非常多的老店啊，历史呃老店，然后也有非常。历史悠久的产业，在这样的背景之下，我们城西一直是一个共融圈，充满了人情味。那我常常在呃万华相关的活动上看到三位共同出席很多活动。<笑>那三位其实，嗯、呃，其实就一个总监而言，感觉你们好像不止说乐于工作，而是你们自己非常喜欢这样的一个文化，喜欢这样的一个互动。所以我想问问这三位，请三位谈谈一谈说。在三位做总监的时期，跟晨曦的街区有什么有趣的互动？但不止过去啊。你们现在也都一直有着很密切的互动。这其实，比如说，在我这样看来，我其实是非常羡慕的。就是除了工作之外，其实你们在离开这一份岗位，你们其实跟他们的互动也是非常良好的，感觉你们很乐于在里面。所以我相信过去你们应该都会有很不一样的做法。我请三位来聊一聊。哈
2: ，那我我来来开启怎么聊聊这个部分好了，因为我最早嘛，对，<笑>但是其实也不是说我最早，是说我只是刚好担任这个职务最早而已。那我想，一青本来他其实就是对万华、啊、对这个城中从城中区的文化，他其实是有研究的，所以他本来就是非常的习惯。那我是个人的生活经验，因为我读书的时候，我就是那种。就是非得穿过中华商场去坐公车的那种人，对，所以就是从小也就是在西区这样子成长的。那我自己本身也是出生在南万华，虽然就一下下这样子就就搬离这样。对，那我觉得有趣的是，是说我觉得就像这次有非我有朋友来参加了我们红楼的这个活动的开幕，然后他跟我说啊、哦，原来原来你们城西区西区的活动是这样的啊，他说。就是很自在，然后街坊邻居都会一起来，大家一起来参与，然后互相挺对方，然后大家都认识，然后这样很有人情味。他说这个是他参加过非常非常多不同的地方的活动，他去感受不到的。那我自己也是这么觉得。嗯，我我们我曾经在很多不同的呃管管所之中担任过工作，或者我自己就职的经验来讲的话，在西区我是觉得我自己是。最受到街坊邻居照顾，我感觉我自己不是，就是不是总监，而是一个被照顾的群体中的其中一个人，这样子。对，就是里长也会来问、啊、那你要什么帮忙啊？会长会来问你需要什么帮忙啊？大家都是为了这个地方好，然后一起去思考。那可能每一个人需要去。掌握的工作执掌不一样，可能我们需要肩负的是台北市政府在这边做于文创跟文化交流的一个据点。那有的人推动的是商业，有的人自己本身他就是在地人，他不但生在这里住在这里，他的商业模式也在这里，所以每一个人他其实就是为了自己的。除了自己的那份好，更希望大家一起共好。我觉得这个是西门汀很有趣的一点。那呃，我觉得如果要听有趣的话，就是两位总监来西区上班之前，我好，我们好像都互相分享过自己要小心身材管
1: 理嘛。
2: 对。因为好吃的太多了，然后那个我在那一年中胖了十几公斤，然后两位总监应该也有这个方面的部分，那我们他也可以请，尤其是易青非常懂吃哦、喔，等一下可以请易青总监来分享一下。那我先开启一下，抛砖引玉一下。对
3: ，其实川林讲的这个部分有一个很重要的就是，呃，街坊跟红楼的关系。那其实，在整个从呃文基会在。万华的这样的一个据点，其实是非常必要的，也就是,是跟大家，呃，那永大义工的讲，哎、啊，喝来哎喝去啦哈，就是你真心的对待他们，他们也是真心的对待你。另外有一个说法、就是啊、的是讲，哎，来帮盖头一点狼，其实这是一个很特别的一个形容，因为它很贴切的形容，就是说你在这里服务，你其实会被它深深的吸引，你每走的每一步，你都会感觉到这里的有趣。那我觉得我在整个红楼这个区域工作的时候，其实刚好也是一个收拢，因为这个一讲就发现有一个很可怕的时代，就是二零零八年的时候，我们的《红楼百年故事书》的时候，我就是作者。但是你去翻里面哈，你其实。因为我是用一个化名，但我不能告诉你是什么名字。<笑>但是，我只要告诉你，那个我的名字有个“青”哈，里面有一个有一个“红”的哈，那个就是我。我觉得化名成为一个紅的“红”的红色的“红”的这样的一个人。但是我在那个时候就已经开始深入研究红楼的历史跟街区的一个概念，然后也开始在从历史上慢慢去捡更多的这样的一个可以保存的文献啦、啊，然后可以收到的史料啦、啊。其实，在红楼之前，我就很常出现在呃整个城西。然后高高低低、绕绕舌。了哈，所以就是在绕绕的时，你就会常常说啊，我今天走这一条巷子，明天走那一条巷子，然后或是说啊，我现在去谁那里就走哪边去。其实城西是很有趣的一点是，你是用走路去认识城西的，你很难得会跟人家说，哎，我们就坐车过去没有？整个城西其实是一个走路的城西，那走路的城西，你会看到的风景，当然就每天会不一样。那我想，其实这是一个你认识晨曦最好的方法。第二就是说，你在这边办所有活动，其实大家都会来支援你。你邀请呃附近的商家啦、店家啦、商圈啦、协会啦，其实大家的串联度都很高，而且其实是欢乐的共享，每个人带来的创意，然后希望是一起好。就不是你做这件事只问你自己好，你需要带动的是大家一起好。那我觉得这是在整个万华、城西这个区域，你跟大家的互动是有一种互相连接很强的。那我想这也是在别的地方可能都有，但是在万华的活动里面特别的明显。所以你会看到说啊，我跟川林啊、跟志勇啊，哎、欸，我们常常会出现在同一个场合，然后哎、欸，人家有邀我们有空，我们。不管是旁听打气，还是大家在一起欢乐，你就会为这个地方带来更多的可能。说啊，你觉得他好，我就会觉得他好，大家就会，哎、欸，大家看到的时候就会觉得，哎、欸，我也想来。所有很多朋友都是看到我一天到晚在这边晃的时候，就会来约私人行程。<笑>就是哎、欸，我有香港朋友要来啊，<笑>对对对你可不可以来帮我带导览啦？啊，或是我哪一天要在那附近，你会不会在啊？时间在可以，我都会在，因为我很乐意乐意担任这一个为大家领路、认识整个万华的那个人。所以我觉得这个金嘉琪，哎，你要用欢乐的、触鼻的角度，你就会觉得万华好好玩哦
1: 。呃，万华的精彩，我想很多人可能都领略过哈。那我们三位。就身在其中，可能那种各种滋味会更直接的感受到，也很高兴有这个机会跟大家分享我们心中的喜悦哈。呃，陈主刚才前两位总监有提到，其实万华这个地方它非常的特别。那我们可以呃拉拉高来看，就是台北市有十二个行政区域，那万华它在这十二个行政区域当中，它是。还蛮特别的一个地方。那我自己可能会给他一个简单的 slogan， 我可能就把它叫做“首都的草根文化力量就在万华”，因为它非常的具有生命力，还有跟土地的连联结性非常的强，人跟人之间的距离跟情感的交流非常的浓郁。那也就是因为这样子，所以我们啊、呃、曾经在这边工作的总监们，都是深深深的陷入当中的这种感情的。凝凝结跟向心力当中，那但我自己也不例外哈。然后讲到吃这件这件事情，真的是每个人都知道，万华的吃真的太厉害太厉害。所以我也不瞒大家说，我现在正准备减肥当中，<笑>因为啊、呃、来到这里一年<笑>多一点点时间，我就胖了七八公斤，<笑>非常非常的恐怖、嗯、的啊。对，觉得<笑><笑><笑>这种现象，我想可能就是通过吃这件事来认识一个地方，也是一个很重要的一个途径。那真的是好吃的东西非常多，所以我一开始来这边上班的时候，我可能会带便当，就午餐热热来吃。可是后来我发现，好像这样子太可惜了，所以我每天中午就走出去外面哦<笑>、啊，去寻觅。各各式的美食，那我们的朋友圈当中，比如川林啊，或者是疫情，还有我们蒙蒙甲地区的朋友们，他们在他们脸书也会分享好吃的。我每次看到，我就把它收到我的口袋名单当中，就<笑>永远永远吃不完、哦，然后太多。这个吃不完的概念是怎么样的？我跟他讲一个数据：万华注册餐饮的行业大概有两千多家，那用比例来说，它大概占台北市的百分之二十几。也就哎百分之二十几，对，它占了四分之一档的一个位置，就十二个行政区有四家餐馆的其中一家就在万华，就这个数字大家就知道它它、嗯、的饮食文化多么厉害啊！所以万华这个地方，它从此就可以知道它文化非常多元、非常精彩、非常的丰富，而且甲子以上的老店比比皆是，嗯、而且
2: 而且是。就是它是 CP 值高，它价格合理，对，而且又新鲜好吃
1: 。那另外呢，跟讲讲人跟人之间的距离非常的近。然就刚才两位总监也特别提到，在这边你感觉就是它不只是一个工作，而是啊、呃、变成朋友，甚至有点。有点像家人那种关系了，所以啊、呃，你在这里推动相关工作的时候，大家都会非常热情，而且互相的倒休停、哦、所以我们在办活动的时候，可以看到，如川田川田刚才提到的，你会看到很多人都同一个活动全部都在一起，另外一个活动又全部都在一起。所以大家通过每一次的活动，不断的聚集、交集，不断的互动，那这个人跟人之间感情就因为这样子不断的叠加上去。那刚才有特别提到，就很多朋友很好奇，哎，你们办活动怎么这么多人会来参加？像我这一次的五一八博物馆日，啊、呃，谢谢那个串联团队，就一起来帮忙协助这个策展。那我们这次也邀请很多当地的朋友们。那我因为台北市政府文化局相关的馆舍，中山堂跟文献馆很近，所以我这一次也特别把中山堂啊、呃、孟芳主任，还有文献馆的詹馆长也邀请过来。那他们以前可能没有参加比较。没有，没有比较参加我们红楼的活动，他这次参加，他发现，哎，你们的邀请贵宾很特别，有商圈的，有文化人，然后有当地的政治领袖，然后有地方的老板们，好、哦，反正他他的意思就是说，你们自己的邀请对象是同质性非常的意异样，就是说，一般来讲，文化场馆邀请好像都是文化界比较多，但。非常多元。那这个也就是回应刚才前位前面两位总监特别提到，因为在万华、在蒙佳、在红楼的相关活动，我们跟地区的商圈的社区的关系是非常的紧密结合在一起，所以啊，大家都会互相来啊，休、呃、听，然后大家来共融共好啊，这样区域性的发展。所以这个我想就是啊、呃，这个地方还蛮特别的一个地方。然后另外呢，如果讲有趣的事情。我们在红楼里面的文创品牌有很多有趣的故事，而且很多感人的。比如说，我们有一个品牌，它是做小玩偶，那这玩偶是都是独创的。原则上，红楼的里面的品牌都是。像台湾的哈，就是一般来讲，你可能网络上面不会随便都买得到，所以都是啊、呃、具有独创的、特殊的一个造型。那这一家老板就跟我说，疫情前跟疫情后，很多的老顾客会回在回来找他们，就很担心他们会疫，因为疫情就不见了嘛。后来发现还在，他们就很高兴。然后曾经有一对呃夫妻档就回来，他们就说他们当时是读大学的时候来到红楼，然后买了他们的文创品当纪念。那也因为这样子，他们最后就,就结婚了，对，就结婚就走在一起，<笑>所以他们一直很感念哎，曾经的恋爱情物，对，曾经的恋爱的开发啊、呃，开开端，然后跟这个重要的一个 moment 就是在红楼发生的。现在疫情结束之后，他们很想再回来看看哦，可能去啊怀旧，呃、或者是想找找回当初啊刚刚恋爱的这个感觉，或者是要回忆这样的一个情况回来，还是找到这一家店，他说他们很高兴，然后他们当下就决定了、哦，他把这个。啊，小玩偶这个公仔的一个形状要刻要刺青在他们身上，所以这个非常你听到就很感人，而且也就是说哈、啊，这个人跟人之间的距离，除了我们在这个社区商圈很近之外，我们的品牌、我们的场馆的管理工作人员跟游客当中，其实他也很近，所以我们一直在讲这件事情哦。啊，万华的头做两枚，然后人跟人之间距离很近。很有人情味，其我想很多例子都可以来说明这件啊这样的一个情况
0: 。没错，我们何方在二零二一年的时候，刚好也承接的台北市政府。的地景艺术节，当时我们的基地也是在万华跟西门町一带。我记得我们的图主题还叫做“看不见的台北，看见土地上的感情情线”，也在讲这一个人情味的这件事情。那我其实蛮关注的是刚才提到身材管理的这件事情，<笑>可不可以请三位跟我们分享？如果今天是中午时间，我们到西门红楼去看展览，看呃，我们这一个呃西门红楼二零二三年国际博览。展日的特展就是打开红楼遇见晨曦大未来。我看完展之后，我在西门红楼有没有什么推荐？我中午的时候可以去吃的东西呢？这这个推荐不完
2: ，而且我们这样讲的不是很尴尬？对，因为我每一个都是我们非常好的好朋友。<笑>但是我大概可以用一个角度来去做分享哦，就是说，嗯。其实西区你可以，我们刚刚讲的，不管是北万华的西门町，或者是南万华的曼嘎哦，你可以用西门红楼当一个分界点，一边北万华走，一边就是往往那个曼嘎走嘛，往中万华走，然后两边的这个饮食的性质不太一样。哦，那西门町这边呢？你可以，当然，我们就先别讲西门町一百年来都是潮店，好、哦，就百年以前它也是要潮店，日式的时候那个时候它也是潮店，现在也是潮店，所以你要各式各样的料理都吃得到。那我记得我以前在这边，我我为什么身材管理第一次开始<笑>出状况哦，就是在那手摇饮的部分。我想全台湾。的手摇饮不只是在台北有名的品牌哦，那个时候中台湾有名的什么老虎堂啊什么的那些也通通他要开分店，他都选西门町。我可以每天喝一家不同的手摇饮。一个月都可以不重复、嗯，对，所以你说第一步我就背手摇饮，就是光是手摇饮，我们先不讲那些饮食的部分，然后再来是呃小吃的部分，许多百年的老店的，像面线呐、啊，像像盐酥鸡呀这种，这这是数不清，然后甚至还有一整条的非常多的自己手手做的这个料理的摊贩呐，对，还有我们厉害的卤味啊，对这个。每天轮着吃，我也是可以轮个两个月不重复，所以我轮着吃吃不够，所以我就变成下午也得吃，然后中间也得吃，所以所以才会造成的那个身材管理失控的这件事情。对，就光从西门町讲，就就可以讲出这么多不同的，那就更别提我们还有那个中万华超厉害的，这个我可以让疫情这边来分享。其实刚刚川宁讲
3: 到的卤味啊，我就记得我我还记得川宁喜欢吃什么<笑><笑>这个，因为那家卤味其实是你来到西门町的这一边，你其实都会吃得到的。不管你是来看电影啊，还是你来拜拜，啊，你都会去吃一下。那当然，在西门町不只是一个食物，我们记得这些老的食物，它还有很多现在年轻人热爱的，比如说有火锅跟烧烤。哎，所以说吃西门町也问我们到底什么好吃，它随时都在滚动，它有很多新的，就是像潮水一样进来，然后有人出去，有人留下来。那现在我想在那个呃青少年最喜欢就是来西门西门町吃火锅跟烧烤。这个其实有一次我跟带着资深等级的朋友去逛街的时候，<笑>他们就非常的纳闷的觉得，啊火锅在西门町吃跟去别的地方吃有不一样吗？我说，如果你讲的是这些店很多，其实。有一些是重复的，但是你要想，我在吃火锅之前，我顺便来逛一下西门町，吃完火锅顺便消食，在附近再逛一下，那不是对青少年来讲，它就是一个从娱乐到饮食，然后全程都有的。所以为什么他们选择在这里，并不只是为了食物，而是整个从食物之外的这整个连接的一个感受。那其实西门町的饮食应该会从这个角度来看。它不只是食物而已，它是一个地区的文化的一个品味的一个切入点。那刚刚才你也讲到的是从那个北万华的西门町噶，那个中万华 m a n 其实很多人不会把两边结在一起，他们会觉得啊西门町就是西门町 m a 就是 m a 尽管捷运就差那那么一站，尽管你走路其实十几分钟就走得到。好，那我我觉得这也是可以给大家参考，说以后你去了西门町，如果你有一点时间，哎，打开 Google Map， 好，其实我们现在都会说 Google Map， 然后你就打开，然后请打开那个点选，让他带着你从。西门红楼走到剥皮寮，你会走到一个很特别的两个的文化面相差很多的一个街区的风景。然后，当然食物就像川宁讲的那个风格也是不一样。那你就可以在这样的一个饮食的过程里面，然后街区的风格的体验里面，还有你会看到的不同的场域的特色，去认识整个。呃，中万华跟北万华的一个风情，那当然还有一个南万华的那个噶拉那一边，哎、欸，也是一个，您可以下次列入一个。特别的行程，因为一次走不完一次你可能走两个小时你就累了，腳对，脚很酸，还吃
2: 饱
1: ，对
3: ，所以你可以留很多次一起去认识。那这样其实就是一个认识城西最好，因为我刚刚说走路是认识认识城西最好的方式。当然，不止它是一个良好的运动，可以消食，也可能让我们以后可以瘦一点哈。因为、欸、吃太多也需要再瘦一点<笑>那我们觉得、欸、走路你看到的风景，多吃一点。然后多了解一点，还有你会在路上有时候也会遇到人，哎，那个在万华有时候你在路上寻找的时候，也会有人会问你说：“阿、啊、弟，不对。”哎、欸，他会看着你，然后想说帮你导路啊。所以其实在这边你会发现，人跟人的界限会稍微少了一点点，然后大家就会觉得好像哎、欸，你就算是路人，你是外人，在这里大家都很想把他知道的万华的好介绍给你。我想这是在这整个呃万华走跳很特别的一个经验。
0: 谢谢一清，那我们请志勇总监
1: 来分享。对，我们刚才讲到吃的那种非常丰富，它除了丰富数量多之外，刚才两位总监也特别提到，它是非常的多元，而且非常有特色哈。我这边还是想跟大家说明哈，就是其实在，在、呃、啊网络上面要找啊、呃、可以找到很多很多的好吃的地点，所以我们这边就没有一一点名，而且我们没有夜配哈。<笑><笑><笑>然后我想大家随便去搜。所有的台北或台湾的饮食的文化的开端，很多可能在西门町可以找到类似这样的一个例子，比如说最早的旋转寿司，最早的茶餐厅，然后一开始的最早的火锅，特别是沙茶火锅啊，然后还有各各的料理，有川菜，然后有啊、呃、螺蛳粉是广西桂林那一边的柳州的，然后有湖南菜。但有啊、呃，日式、韩式、台湾的传统料理比比皆是，非常多。所以它啊、呃，可以很豪华的那种餐厅的，也可以路边摊的，小小的小吃也有。那我最最让我惊喜的是，太不可思议了！随便一个路边摊都可以做这么好吃。所以你只要看到你觉得，哎、欸，这个好像试试看，我觉得就可很放心。它地雷非常的少。都可以尝啊尝试到品尝到非常好的一个美味滋味。然后刚才讲到北万华、中万华、南万华，它都有非常精彩的啊、呃、料理。那呃，我们可以去翻哈、哦，如果你啊、呃、Google 或什么，你只要搜搜寻必必登的名单，你看到万华就好多也可以出来、嗯，或者是家子老店、百年老店也一大堆会出来。然后还有很多新的啊创、呃、意料理或者是咖啡馆。啊，或者艺术家跟啊、呃、餐饮的结合的这样的一个餐饮空间也越来越多，所以万华这个地方有一个非常特别而且非常有能量的料理的一个文化，它就是它有传统，然后有创新，而且它是多样的啊，你国国外的料理，然后外省的料理，台湾本地的料理。餐厅的精致的料理，还有做路边摊的比较简单的小小食的这样的一个小吃，都可以让你有多元的一个选择，所以。真的来万华，你可能一次两次都不够，你可能要很多次、很多次都可以来这边寻找你心中的美味。我想这个可能大家都有一个所谓的饮食地图。那如果有兴趣，我们这三位总监哈，随时都随时都欢迎你们来找我们。<笑>我们口袋名单都非常多，而且不断在累积当中
2: 。没错，就像一清刚刚讲的，我们都会带自己的朋友去走一圈，从比如说从西门红楼出发走去剥皮寮，那十五分钟的路可能我们没有办法十五分钟走完，因为我们要。到家吃东西，对，所以十五分钟的路程就可以走个一个多小时，那很轻松的一，一边走然后一边看看老的街廓。对，因为其实还有蛮多接阔的这个场景可以在。那我想很多现在大家都很喜欢去回忆一些你曾经的过往，就像刚刚讲的，其实像刚刚志勇讲说，哎，有这个我新年年轻人哦，他用文创商品定情。其实我不知道听了多少人都跟我说，哦，我当年跟我老婆来红楼看电影，然后怎样的这样的故事、嗯。我觉得这就是一个城区发展，它因为它是一个。百年来，它都一直是一个蓬勃发展的地方，所以它会带来这样子的一些很有趣的痕迹。那这些痕迹，我们就可以透过吃，每一没有人不需要吃嘛，所以我们就可以用吃来入门，带大家来走这一段街廓。那这是我们三位都很想要推广给大家的部分。对，就像春宁刚刚讲，还有志勇说的，其实我觉得总和
3: 一下是你讲到西门町啊，它不只是 OR l is new， 其实它还是 OR l and new。就是他的那个心。跟旧是融合在一起的。你可能在一家老的建筑里面，然后尝到的新的滋味，或是在新的店家里面，你尝到的它是用传统的元素加进它新的呃料理，或是它的手法。所以其实它就是又新又旧，然后其实是大家在这新跟旧之间找到自己跟这一块土地对应的方式。不管你的创作、你的成色、你的店家、你的料理、你的你想要。传达出来的其实就是，呃，把这个新跟旧融合在一起的这样的一个元素，我想这也是整个万华非常迷人的一块
0: 。对，没错。呃，过去我一直觉得啊，比如说像西门町跟万华这一带，是一个很、很、很地景上一个很特别的。的地区，比如说像万华，就像刚才讲的，有很多传统的，或者是说呃人情味很重的。可是西门町又是很多年轻人集聚的地方。可是大家都通常都想说，年轻人他可能喜欢，比如说像呃信义区啊，或者是会比较吵的地方。可是事实上，西门红楼就是一个很潮，以及这整个街区，它就是一个很传统跟很潮融合的地区。所以其实。三位总监刚才讲的跟分享的，其实是真的很很迷人。比如说他的街区、他的街过，跟他的当然还有包含他的食物这样子。好，那我们现在要拉回我们的的主题，就是说。我们现在进入了后疫情时代，那观光客也陆续在回温了。那古迹跟老屋也一直是我们的观光热点。那想请教志勇总监，就是红楼跟西城西区营运的未来展望，跟你觉得未来你会带领红楼跟这整个区会走到哪一个方向去
1: ？呃，谢谢给我这个机会能够跟大家分享。首先，我还是要谢谢我们前任的跟前前任还有历届的总监们。然后还有台北市政府，还有文化局，还有文基会，当然还有相关的部会，还有当地相关的有影响力的这些长官跟朋友们哈，因为大家的共同努力，红楼才可以持续树立在这个地方。那如果我们放眼去看整个台北城的发展，它其实最早是在万华、蒙舺，然后大道城，还有台北城。那万华、蒙舺这个地方，还有西门町，都是一个非常具有重要的历史地位跟它的。文化价值。那如果我们重新回顾这是发展发展的一个历程，很多的建筑物或很多的地景不断的发生变化，甚至已经看不到了。那我们啊、呃，依稀还可以从老地图或者是一些历史照片可以看到以前曾经有哪些建筑或哪些地景在这地方曾经啊、呃、跟大家生活有关系。目前可以比较好的完整的原来的风貌留下来真的不多。红楼真的是。难能可贵的其中一个，所以我刚才要特别感感谢，就是我们市政还要历届的总监们，他们为我们至少我们很好的把这个文化资产这个硬体建筑留下来了。所以啊、呃，我就不断我们是不断接棒嘛，那现在到我这个身上的时候，这个责任重大，就是说之前的前辈们。把这么好的资产交到我们的现在这一个接棒的这个阶段，我们首先最重要的任务就是让这个文化资产可以很好的继续保存维护下来。我想这个是最重要的一个基本、最基本而且最重要的一个任务，就是我们依据古籍文化资产的啊、呃、维护管理办法，然后啊、呃、文化资产的保护原则啊，这个是我们责无旁贷，而且必须要花比较多的精神啊、呃、预算还有人力。啊、呃，在这个上面一定要先确保这个的啊、呃、安全。那第二个呢，就是啊、呃，我们历年来对红楼的定位其实都蛮清楚的。我们有展演平台，然后是文创聚落，然后是古籍的维护管理，然后另外就是一个、呃、地方的记忆载体。那这些部分，其实我们历年来这样累积，已经有很好的一个能量，所以大家都知道，到西门町有一个红楼，红楼有文创市集，里面有十六工坊，有茶坊，有二楼剧场。那大家都知道，还有一个咖啡座啊，可以晚上在这边喝喝饮料，然后聊聊天。然后外外面的商圈西门町非常的热闹，有商圈，所以这些部分就是我们不断的叠加下来，有丰硕的成果。那如果我们要展望未来，就疫情之后，那我们这边可能会越来越关注，就是前面的基础之下，我们可能要继续往前走。刚才特别提到，就是万华或者是西门町，它有个比较独特的，跟台北市十二个行政区域或者是其他的城市相比，它有很特别的首都的草根草根文化力量。所以，我们怎么样发挥它的古迹特色，还有它的草根力量，这个我觉得是未来还蛮需要。多多介绍给大家认识。那这句话的意思，也就是说，刚才我们前面两位总监也特别提到，我们跟商圈、跟社区其实有很紧密的关系。所以，我们除了红楼这一个馆，是我们继续呃维持比较好的一个状态，而且比较好经营之外，我们跟外面的文史工作，或者是走读，或者跟商圈的连接，这个可能是我们未来会还蛮重视的一个部分。那也就是说，让这个能量可以从闭合空间走到。没有围墙的这样的一个空间，然后整个万华，甚至如果有机会的话，台北城，我们有更多的连接，这个都是未来期许的。那我们也承担这样区域性的文化工作的一个使命，然后继续往前走。所以，我们接下来可能会有几个工作会在今年、明年、后年开始陆陆续续推展。刚才川里有特别提到，就是二零一八年就是一百一十周年，今年是二零二三年，是一百一十五周年。所以，我们现在就不断地啊、呃，从以前的成果，我们要知道过去，然后看清现在，然后展望未来。所以，我们现在会把目光放在2028年，就是我们的二一百二年的双甲子年的生日这样的一个契机。所以，我们会规划三年、五年的工作目标，甚至未来的民国134年啊。呃那应该说，民国一百啊，二零三四年就是民国一百一十二啊，一百二十三年啊。所以，如果在二零三四年是民国一百一二三起步走，所以我们可以展望到民国一百二十三年，我们又有新的一个阶段目标。所以，我们叠叠递进三年、五年到一百二十三年。哦，就是大概十年之后，三年、五年、十年，不断的有一个新的目标往前走。所以，我们可能今年在下半年，我们就开始做一件事情，就是我们会准备策划季刊的活动。那通过季刊，我们就会走入到商圈，走入到社区，然后要寻找有意思的故事，然后我们收集在每一个季的季刊里面，这样就慢慢会有累积，而且跟商圈、跟地方的历史文化有更多的一个连接。那这个也是我们对自己的一个期许。那我们也希望两位总监也都回来帮帮帮我们，然后共同把我们曾经啊<笑>、呃、投入这么多感情，而且累积这么好的一个基础，我们继续再往前推进
0: 。好，谢谢志勇总监的分享，那也让我们非常期待。那比如说像。呃，一百二十年的红楼，或者是更久远，它红楼的样貌会是怎么样？那今天非常谢谢三位，呃，川林副总，还有易清副执行长以及智用总监来跟我们分享这红楼过去的突破以及未来的想象。今天非常谢谢，也欢迎听众跟我们一起来参观西门红楼二零二三年国际博物馆日特展，打开红楼，遇见晨曦大未来。谢谢，谢谢大家，謝謝大家拜拜。拜拜
1: 拜拜。